0: Vy minuty po 17. hodině a v pondělním Art Café Českého rozhlasu Hotava vás zdraví Ana Herzaty Litátová. Dnešní díl jsme nazvali Umění odpočinku a já se moc těším na rozhovor se dvěma umělkyněmi, které odpočívání ve své práci tématizují. Je tu se mnou zpěvačka a hlasová lektorka Ridina Ahmedová. Ridina skládá pro divadlo i film, koncertuje, vede hlasové semináře a také je autorka podcastové série Sádlo. Hrydino, vítej a díky, že jste tady s náma. Hezký podvečer, děkuji za pozvání. A také je tu režisérka a performerka Heidi Hornáčková. Heidi pořádá představení na pomezí bdění a spánku, které označuje jako spánkové divadlo. Také pracuje s veřejností v Galerii výtvarného umění v Náchodě. Ahoj Heidi? Ahoj a díky za pozvání. K dnešnímu dílu mě inspirovala kniha od čikákské autorky Čriša Hrosí. Ve Spojených státech vyšla letos na podzim a jmenuje se Rest is Resistance. Na českých půltech zatím na knihu čekáme, název by ale šel přeložit jako Odpočinek je odpor nebo možná Vzdor odpočíváním. Čreša hrsý opakovaně zdůrazňuje myšlenku, že právě zastavení, zpomalení a odpočinek jsou cesty, jak žít lepší život a proměňovat svět a lidské společenství okolo nás. Celá příští hodina bude vycházet z myšlenek právě z této knihy. Já se na začátek svých hostek tedy zeptám, kdo vás učil odpočívat. Vzpomenete si? Ridino.
1: Já myslím si, že jsem měla štěstí, nebo mám štěstí, že vám vlastně mám mámu, která, přestože mám pocit, že to je trošku taková jako ženská, ženský neduch, že ženy moc často, když mají rodinu, tak odpočívat neumějí, že mají pocit, že, pocit viny. Mám pocit, že, 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 že existuje pocit viny z odpočinku u žen, který prostě mají, mají rodinu a měly by se přece starat a měli by, by jako dávat vlastně. Ale myslím, že moje máma uměla v tomhle jako opravdu v nějaký rovnováze, že, že se ne, neobětovala, ale že vlastně uměla i dávat i, i prostě myslet na sebe takovým tím zdravým způsobem. Takže asi mám štěstí, že vlastně jsem tohle nějak přirozeně jakoby nasávala jako dítě.
2: Jak to bylo u vás, Heidi, doma? Doma? Nebo, ah. nebo kdo tě učil odpočívat? Um, myslím, že k odpočívání jsem pořád na nějaké cestě, pořád si k němu hledám vůbec vztah nebo hledám, jak to dělat a možná právě proto dělám i ty svoje umělecké projekty, abych se k tomu možná přiblížila nebo abych ten odpočinek třeba i našla.
0: My dnešní díl natáčíme v čase adventu. Já jsem si s vámi před rozhovorem s obymi volala a Rydina mi říkala, že si myslí, že paradoxně pro rodinu s dětmi není nabitějšího období než advent. Rydino, co zažíváš teď se svými dětmi? No, včera zrovna jsme
1: jako pekli cukroví, což bylo moc hezký a pomalý. Ještě jsem k tomu pustila... A to jsem to pouštěla, takže vlastně jsme poslouchali jako hudbu, která už přináší jako klid, tak to muselo pekli, tak to bylo taky hezký, ale vlastně uh, je to hodně, jako myslím si, že jedna věc je jako reálně ty úkoly, který máme, že prostě mám pocit, že teda pokud to neregulujeme, že teda, že, že, že právě zase jako matka, matka rodů má jako mít na pečí. No, teď jako, e, ještě je tam tak jeden pocit, že čím z druhou, tím jsem jako, e, ta správnější hospodyně, což samozřejmě už e, jako feministka e, nějakým způsobem si, si e, sama sebe vyvracím, ale někde vlastně mám pocit, že v tom naledění v společenském to pořád jako trochu vysí ve vzduchu pak samozřejmě člověk chce mít všechny ty dárečky, pokupy a tak, protože přesto, že si každý rok říkám, že se mi příčí vlastně spojovat tak, tak pro mě vlastně duchovní období se, s tím honem za těma materiálníma věcmi, kterých máme všichni až moc, jasně nám to jako leze ušima, ty předměty a přesto jako každý rok máme pocit, že naší povinnost dokupit, tak přestože že jako se snažím tohle nějakým způsobem stišovat a mluvím o tom s dětma, tak přesto z toho nejsem venku, Prostě žiju v té společnosti, která, která, nebo nebudu se vymlouvat na společnost, prostě nejsem odolná, nejsem dostatečně možná odolná vůči tomu uh, tlaku, toho mainstreamu, takže tohle všechno plus všechny ty besídky uh, dětský a tak, jako mám pocit, že toho je hodně, navíc je zima, je tma, takže mám, mám pocit, že přirozeně máme jako méně energie a víc tendenci odpočívat, takže jako bych někdy měla pocit, že jdu proti sobě v tom, kolik výkonů vlastně od sebe očekávám a co mi říká moje tělo, že třeba bych chtěl zůstat v teple, v klidu, u čaje, ale ne vždycky mu naslouchám,
0: no. Vrdy na tebe posluchači budou znát jako autorku podcastu Sádlo a zpěvačku, A Heidi, ty zase pracuješ s zážitkem kolektivního usínání v rámci takzvaného spánkového divadla. Vy se právě obě dvě vztahujete k té tělesnosti, k tomu tělu. Tak jak tohle souvisí? A máme třeba nějaký stud nebo nějaké nepříjemné emoce spojené s odpočinkem a vlastně s tím, co to tělo potřebuje, ale my jsme hnáni do toho předvánočního výkonu. Jak jak tohle vnímáte?
2: Tak já myslím, že to je hodně i politické No, záležitost, nebo je to situace, do které my jsme vlastně dostáváni, že třeba představa, že máme spát 8 hodin, abychom byli odpočaty je velmi uh, milná. To je vlastně individuální záležitost, uh, jak dlouho spíme a kdy spíme, jestli vlastně vůbec chceme spát v noci. Jakou roli hraje tělo v tvé tvorbě? Mm, velmi zásadní. Vnímám jako důležité poslouchat tělo, kdy vlastně to tělo chce spát, kdy je unavené, kdy a naopak vlastně chce třeba v tu noční dobu dělat úplně jiné věci, nebo že třeba v minulosti uh, lidé nespávali v kuse, spávali různě fázovitě. A mně přijde právě důležité to tělesně si každý hledat sám, individuálně, což je velmi těžké, protože vlastně do práce chodíme ve dne, nechodíme tam v noci, jak kdo tedy, ale vlastně máme určitou jako fázovitost, která je nám dána zvenčí a potom na to tělo zapomínáme a ono se vlastně tak ztrácí z té naší vlastně vědomosti. No,
0: Mně k tomu napadá, že když interaguješ s diváky nebo vlastně se spolu protože tvoje umění je interakční, tak jak právě právě lidi vnímají to, že po nich vlastně chceš nějaký výstup z komfortní zóny, paradoxně návratem do těla. Myslíš, že v dnešní společnosti je tam právě nějaký blok, jsme zvyklí být by v tom digitálním, racionálním prostoru, tak třeba vním
2: tělem jenom. Určitě. A potom vlastně ono sdílená spánková zkušenost je něco absolutně atypického. To nezažíváme vlastně spánek nebo odpočinek je každého z nás velmi intimní záležitostí. Ale to, když to vycházíme sdílet, možná objevujeme úplně nové možnosti a vlastně Můžeme si možná i vzájemně pomoci, vlastně právě třeba vrátit se zpátky do těla, být v jednom místě, v jednom čase, kdežto když jsme v, takhle v té společnosti obvykle uh, mimo to tělo, tak ten druhý nám může právě pomoci být tu, jsme tu společně, vlastně vnímat tady tu řeč, tu skutečnost.
0: Hmm. Já myslím, že bychom dali první písničku teď. Dnešní hudební doprovod Art Café bude specifický, protože hudbu jsme vybírali s naším hudebním dramaturgem Pavlem Zelinkou společně a některé písně představí i moje hostky. První hudební ukázku jsem vám ale vybírala já a je od kanadské zpěvačky a skladatelky Charlotte Day Wilson. Už při prvním poslechu mě někdy si uchvátila její křehká až spirituální nálada než jsem si přečetla, že autorka si text napsala jako připomínku sobě samé, aby pracovala co nejhouživnatěji. Což k našemu vysílání docela sedí, protože právě téma věčného ohledávání hranic práce a odpočinku je pro umělce a umělkyně i další prekarizované obory typické. Nyní tedy paradoxní single z bezejmeného Alba z roku 2016 Work, tedy práce. To zněla skladba Work od Charlotte Lozen a já vás vítám zpátky do studia Českého rozhlasu Vltava, kde dnes probíráme téma umění odpočinku. U stolu zde se mnou sedí spánková performerka Heidi Hornáčková a zpěvačka Ridina Ahmedová. Já se, prve, já se právě teď na Ridinu obracím. Ridino, ty už skoro 20 let vedeš hlasové dílny pod hlavičkami organizací Hlasohled a Zpěvomat. Co se na hlasových dílnách učí?
1: No, já jsem hlasovled založila před teda nějakýma už 17 lety a zpívám, a je jeden z projektů hlasohledu, ale já ty workshopy vlastně vedu mimo, mimo to, jako vedu je prostě na sebe, ne, ne, ne jako v rámci té neziskovky. To, co my děláme, většinou, pokud učím, jakoby lidi, co přicházejí, prostě mají různé profese, nebo já učím různě, učím třeba na školách, na, na Damu, na Hamu, vedu v občas nějaký workshopy a tak, ale když učím prostě lidi, co jen tak přijdou, protože prostě Chtěj, tak ten základní celodenní vlastně pro, program se jmenuje Seznam se tvůj hlas a vycházím z toho, že v, v naší společnosti, která je tak strašně zaměřená na výkon a na dokonalost a na, na to, aby to bylo dobrý, aby to dobře vypadalo, tak se nám tím, a na hodnocení taky, tak se nám tím hodně vlastně komplikuje cesta k tomu přirozenému zpěvu, který byl vždycky Posta letí součástí, ob tisíciletí možná součástí vlastně našeho, každ- naší každodennosti a kde vlastně nešlo o to, jak dokonale to zní, jestli to úplně skvěle ladí, ale o to, že ty lidi tím zpěvem sdíleli nějakou zkušenost, kterou prožívali, ať už to byly nějaké radostní události, eh, narození dítě té svatba nebo, nebo třeba i ty, ty bolestní, když někdo umřel nebo prostě šli v ranci, odcházeli, ty rituály vlastně byly, byly doprovázeny velmi často v mnoha kulturách světa jako hud- zpěvem společným nebo hudbou společnou, ale často tam byl i ten hlas. To, že jsme uh, hodně vlastně teď obkopení tou, tou reprodukovanou hudbou, která je vlastně uměle dotažená do dokonalosti, vlastně úplně stejně jako třeba filtry na obrázcích je to umě, umělá věc a my se s tím nutně srovnáváme a je to většinu toho, co slyšíme, tak nám to hodně vlastně komplikuje zprávě právě ten hodnotící aspekt, všude vztah k vlastnímu hlasu. že to, co my děláme, je, že si, že vlastně ta metodika, co si se tak jako vytvářím už fakt des, jako desetiletí, je, je zaměřená hlavně na to, aby jsme měli možnost se vrátit k tomuhle základnímu jako pocitu, nebo to, k té možnosti používat ten hlas jako něco, co primárně jako dává radost nám, nebo děláme kvůli sobě a to vlastně, co si o tom, kdo bude myslet, je, může být jenom sekundární. Jo, samozřejmě můžu zpívat, jako, můžu, můžu trénovat zpěv, chodit na zpěv a, a někam jako mít nějakou ambici, ale není nutný jako mít dokonalý projev, abych já měla z toho potěšení a vrk, že snažím se představit jako, jako, jako cibuly, že odloupáváme ty slupky, ty nánosy vlastně těch společenských, musíš nesmíš ty, nespívej, což jsou věci, které jsme často slychali, a vracíme vrátí, se k, tý, k tomu základu toho zvukového sdílení. Je to hodně jako skupinová věc, protože to, to můžeme prožívat jako velmi silný věci ve skupině, když zpíváme spolu.
0: Součástí tvých workshopů je někdy i odpočinek v takzvané zvukové lázni. <laughs> <laughs> Jak si představit zvukovou lázeň a jaké blahodárné účinky přináší? tenhle workshop dělám vlastně jednou za rok,
1: právě v době, kdy je to hodně hektický, vlastně vždycky v Adventu. A je to, je to také opravdu hodně zpomalovací. jako mám pocit, že snažím se to zpomalení a ten klid, a to, že teď nikam opravdu nespicháme. Tak o, ošetřit třeba tím, že tam jsou jiní, že si nosím vždycky z domů taky různé lampičky a a vlastně tlumíme takový to velký světlo, kde je strašně na nás je vidět. Když už teda se tak brzostnívá, tak si užíváme opravdu takovou jako atmosféru, ale hlavně to, co teda děláme, je, že. Uh, máme sebou i jakoby karimatky a polštaře a dečku a často toho trávíme tak, že vlastně vždycky polově střídáme se, že někdo leží a uh, vlastně přes den se třeba naučím různé techniky sp- tak uh, společného znění. Uh, tak to jsou pak různý, jako, různý, různý jako typy cvičení, ale užíváme si to, že někdo taky může zpívat nám, takže jsme chvíli jenom opravdu příjemcem, což právě mám pocit, že často fut jedeme, vy, vy, jako produkujeme spoustu výkonů, máme prostě denně, denně k, k vykonání, tak tady jsme v opravdu ty, co si lehnou, schovili se do tepla a jsme příjemcem, jako ještě zpíváme vlastně na základě různých vzpomínek a, a příběhů, který si sdílíme, a vlastně je to hodně, hodně takový stišující. A potom i a mám nějaký samozřejmě, protože si myslím, že to k tomu patří jako v, v koledy, který zpíváme, zpíváme v více lasech že mám pár kolet, který mi přijou skvělý v tom, že třeba ten trh se dá naučit relativně snadno, takže to zase není o tom, že mám strach, že se mi to povede, prostě je v tom nějaký klid a zároveň to má velkou sílu, protože ty koleny, některé uh, jsou
0: silní, myslím si. No. Já jsem přemýšlela právě v analogii s tím uh, wellnessem, když je teď trend si dělat doma Různý typy wellnessů, mm-hmm. jestli vlastně i tu zvukovou lázení si člověk může zprostředkovat sám nebo třeba nějakým příbuzným. A to mě zase vedlo k myšlence, že během Vánoce potkáváme často s širokou částí rodiny, třeba nemáme úplně se všema i společný témata, ale skrz třeba poslech nějaký hudby představu si třeba z gramofonu nebo mm. nějakým takovým způsobem bychom se na sebe mohli líp naladit. Tak co, co si o tom myslíš? Myslím, Já osobně si říct svůj názor, tak si o tom myslím,
1: že často je to nejtěžší s těma blízkýma, protože vlastně tato zvuková nebo jakákoliv, jakýkoliv spočinutí vyžaduje velký pocit bezpečí a ten často není úplně snadný dosáhnout s těma blízkýma, se kterými nám, nás spojí dlouhá historie, nejrůznějších, jako nejrůznějších <laughs> epizod a vztahů a emocí. Jako často mně přijde, že právě třeba ta naše setkání jako ty, ty, na těch workshopech fungují právě proto, že ty lidi se neznají a nemají, nemají tam žádnou zátěž. Jako. Takže si upřímně jsou rodiny, kde to jde, ale nemyslím si, že to je to nejjednodušší spojit se takhle vlastně v takové jemnosti a hlou, hlo, jako bych hloubce hlub, hlub, prožitku s těma nejbližšíma. Hmm. Pokud se to povede, to určitě moc hezký, ale možná bych ne, na, sebe, na sebe nekladla to očekávání, že zrovna jako
0: s nimi, by se mi to mělo povíst. možná prostě to mám zažít někde jinde. No, um... Já jsem se právě chtěla zeptat na to vánoční stišení, který jsi měla pořádat teď minulý víkend. Mm-hmm, uh, ono se nakonec neuskutečnilo jo. a přesně pro to dnešní téma mě zajímá, nebo je pro nás jako zajímavé, proč si myslíš, že se neuskutečnilo. Jo. Proč vlastně lidi neměli čas na tenhle odpočinek, protože já vím, že ty pořádáš spoustu workshopů a na ty takzvaně aktivnější máš nadspáno i několik měsíců dopředu. Tak, no. Ale vlastně do týdle odpočinkový... Mm, Fáze nebo vlny hmm. si nesehnala účastníky. tak...
1: Jak to bylo? Mě to hrozně pobavilo, protože někdo tady z vy mi volal, že se chystá tenhle pořád a jestli bych přišla, a já se něká, jako přijít můžu, ale já to neskaruším, protože se mi nikdo nepřihlásil. A um, přijde mi to vlastně příznačný, protože já třeba tenhle, jako další vlastně termín toho, jak v uvozovkách normálního workshopu zpívacího mám v lednu, ten už teďka je dost zaplněný, určitě bude. Ale na, na, na den, který je věnovaný odpočinku, vlastně se přihlásilo úplně minimum lidí, nedostatek, jo, a myslím si, že to je signifikantní pro to téma, že opravdu uh, jsme pod velikým, velikým tlakem. A dokonce pak mi, já jsem to vlastně jako historiku tohleto sdílela někde na sociálních sítích a několik žen napsalo, já jsem se chtěla přihlásit a já jsem to nestihla, <laughs> že vlastně se ani nestihneme jakoby vlastně zaregistrovat, jo, že a už vůbec třeba nebo prostě je tam celý to nestíhám, nestíhám, nemám čas, je, je, mám pocit, že to je téma dneška opravdu, že jsme prostě obrovský zahlcený, jak ta doba šíleně zrychlila vlive, vlivem prostě technologií, nejenom asi, nebo i prostě všeho, vše je, to, je to nějaká synergie, více věcí, jo, ale přijde mi to příznačný a je to zajímavý určitě téma, ke zkoumání. Ještě poslední věc si můžu jenom doříct, jak se zpsala tu předchozí otázku na ty emoce, co se nám poje s odpočinkem. Já jsem si vlastně, což s tím souvisí. Vzpomněla to, když jsem měla malé děti, a zůstala jsem s nima sama, vlastně mám tři, tak to nejma, nejmače byla pro malinká, tak jsem si občas brala hlídání, abych mohla odpočívat, což je vlastně úplně proti všemu, co zase jako žena jsem měla pocit, že přece když si mám hlídání, tak musím pracovat, nebo udělat nějakou práci, co jindy nestíhám, ale já jsem třeba byla tak vyřízená, že jsem šla spát a pamatuju se, jak jsem bojovala s tím pocitem viny, že přece že to není dostatečný jako argument, že potřebuju odpočívat, abych platila paní na hlídání, ale nějak jsem zároveň prostě se v sobě jsem se našla tehdy, protože jsem byla fakt úplně hotová, jako tu validitu toho a prostě jsem si řekla, že ne, že to teď potřebuju a mám na to právo, protože Primárně nechci jako skolabovat, já abych, a pak jako, prostě, že musím nejdřív pečovat o sebe, abych mohla pečovat o druhý. Tak, že si myslím, že tenhle pocit viny, možná, že přece není čas na ten odpočinek, s tím souvisí, taky s tímhle, tím, o čem se bavíme, že prostě lidi nemají na to prost, ne, není to priorita, protože mám pocit, že, že přece to, to nepřísluší jako věnovat tolik času něčemu tak zbytečnému v zdánlivě, přestože si myslím, že to je hodně důležitý, ale je to, je to komplikované. No.
0: Já si myslím, že je pomalu čas na další píseň, která má název Olej, ole a já bych tentokrát prosila právě Ridinu, aby nám ji představila. Tak co uslyšíme? Tohle
1: je vlastně skladba z poměrně nový desky Mirky Novák, což je mladá a moc šikovná zpěvačka, která tak různě pendluje mezi Spojenými státy a, a, a Čechama, teď teda momentálně v Čechách, a natočila čistě vokální vlastně Desku, na kterou pozval několik hostů v jedné skladbě Andrew, pak tam je Zdeněk Bína z minus 123 minut a v jedné skladbě zpívám já a tu teda teďka pustíme.
0: Posloucháte Český rozhlas Vltava, pořad Art Café o umění odpočinku, umění odpočívat. Slyšeli jsme skladbu Olej Ole z Alba Mirky Novák Album, na kterém se podíla jedna z mých dnešních hostek Ridina Ahmedová. Uh, Ridino, my jsme se před písničkou bavili o různých emocích, které jsou zpěté s odpočinkem, ale um, také o tom, jestli vůbec lidé mají čas a chuť odpočívat v dnešní době. A mě k tomu ještě napadlo, že další velké téma jsou finanční strachy, které teď mm. má spoustu z nás, včetně mě a velkých, a v uměleckých oborech tohle ale vlastně není vůbec nic nového, ať se děje krize nebo ne. Um, nevíme někdy, jestli přijdou další zakázky a je těžké odmítat, těžké nenechat se zahltit a těžké si jakoby udržet ten vlastní čas pro odpočinek. Tak mě napadlo, jak s tímhle tématem zacházíš ty a um, co ti k tomu napadá?
1: Já to nemám žádný jasný recept určitě, ale vlastně řeším to velmi intenzivně, protože jsem teda už jako dlouhý roky na volní noze jako umělec a zároveň uh, mám tři děti. Takže ta kombinace toho úplně není ideální pro pravidelný odpočinek. Ale opravdu si myslím, že, není, že to je jedna prioritě. z priority, jako mít ten čas na tu regeneraci. Jo. Taky už jen přes 40 a vím, že, že to je, jako, že, že je je prostě šikmá plocha do, do problémů. Ten existenční tlak je velký, ale mám pocit, že ho prostě líp zvládnu odpočata, Jakože Že jsem psychicky stabilnější, mám víc nápadů, mám větší prostě rezistenci vůči vš, jako všemu, všemu třeba jako náročnému, co mi přijde do cesty, takže to není vlastně luxus, mám pocit, že to je úplně přirozený základ jako mojí životosprávy, mít jako dostatek času na, na, prostě na odpočinek. Uh. Tím, že jsem na to zvykla už opravdu takhle dlouho, tak vlastně mě ta nejistota už tak jako nedeptá. Vlastně jsem to vnímá v covidu jako určitou výhodu, kdy spousta lidí spadlo do té existenční nejistoty a já jsem si říkala, že vlastně to je pořád takhle. Že já mám prostě třeba v diáři termíny na dva měsíce, dva, tři měsíce dopředu, pak občas nějaká jako vlaštovka, že něco už je jasný jako na třeba jako rok dopředu nebo třeba roku. ale většinu, většinu těch věcí se tak jako průběžně doplňují a jestli to přijde, jestli zase si na mě někdo vzpomene, jestli zase vyjde nějaký grant nebo nějak, ně, vznikne nějaká spolupráce, to nikdy dopředu nevím. Takže je to, je to, je to velká nejistota, ale říkám, je, byla by sama proti sobě, kdybych se snažila tomu čelit tím, že se vyčerpám a jako, komu tím pomůžu? N- nikomu. Já třeba dělám, já pohodně pracuji v noci, když moje děti usnou a potom běžně a právě už, myslím si opravdu, že bez výčitek, dělám to, že ráno jako vypravím, nebo už se oni jako se částečně vypraví sami a lidský mě zbudí a něco je potřeba a tak a potom jdu spát a dopoledne vlastně moc jako nefunguju ale o to víc třeba mám. Já mám tu, jako tu špičku vlastně v noci, což mi přišla zajímavý, že jsem četla knihu Proč spíme? Že, že jsem pochopila, že to, že pracu v noci není jako moje a to, že jsem líná v uvozovkách dopoledne, není jako moje nějaká vada, ale že vlastně předrozeně jsou lidi, kteří fungují ráno a že ty ty skřívaní a pak ty sovy ještě, protože když lidi žili v tlupě, nebo aspoň ta interpretace v té knize je, že když lidi žili v tlupě, tak ty co ráno tak vlastně bylo ideální, aby pořád někdo byl z hůru a vlastně tu skupinu chránil. Takže někteří vlastně byli schopni brzo ráno stát a fungovat a jiní zase, když tyhle už jako odpadaly, tak prostě byli z hůru to je vlastně jako zase nějaký atavismus, který nás jako přirozeně opečovával.
0: Um, pojďme teď k mé druhé hostce Heidi Hornáčkové. Uh, Heidi, ty jsi studovala režii na katedře Alternativního a loutkového divadla na Damu. Máš zajímavý příběh k tomu, jak jsi se k tématu spánku a událostem na pomezní bdění a spaní dostala. Mohla bys ho s náma sdílet? Já vím, že i v rámci své výzkumné práce jsi se právě věnovala tomu, v jakých cyklech spí, nebo co očekávat od spánku a taky mluvíš o tom, že spánek vlastně není nějaká pasivní část dne, ale naopak že ji vnímáš jako hodně aktivní. K tomu jsem se
2: dostala teda až později, protože nejprve spánek byl u mě spojen hodně s, téma, s nějakým proviněním nebo pocitem viny, když člověk někde usne a právě během studií jsme hodně chodili do divadel, měli jsme vlastně nasávat uh, inspiraci a mně se neustále dělo, že uh, přišli jsme do divadla, já jsem si sedla, uh, teplé místo, uh, večer, ideální prostředí pro spánek, teď uh, začaly první věmy a já jsem naprosto přirozeně usnula, potom jsem se probudila s neuvěřitelným pocitem viny a, uh, a ale zase jsem viděla část a potom jsem znova usnula a zase jsem viděla část představení. A nejprve jsem se to hrozně vyčítala, ale potom jsem si uvědomila, že to má neuvěřitelný potenciál, že mě se vlastně to... A zejména, když jsme si o tom mohli uh, se spolužáky nebo kolegy povídat, co jsme vlastně zažili, kolikrát mě překvapilo, že um, najednou jsem mohla mít nějaký úplně jiný pohled na to, co, jak se mi to složilo, že i ty vlastně vzpomínky ne vždycky jako vědomé, vlastně nemusí být vždycky, musíme vnímat vše v celém čase, že vlastně tady ty momenty vynechání nebo momenty spánku vlastně přinesly i nějaké moje vlastně střípky ze dne nebo z úplně jiných. A já jsem to představení třeba vnímala na mnohem. O- i nebo měla jsem k němu intenzivnější vztah, vzniklo hrozně zajímavý formát a takhle vlastně já jsem se inspirovala k, k tomu, abych se začala zabývat spánkem jako takovým.
0: Ty jsi postupně začala pořádat i spánkové divadlo, nebo spánkové performance. Hmm. Tak um, co se děje během spánkového divadla?
2: No, ono opravdu, já se tomu tématu věnuju hodně dlouho, jako Let a e, dopracovala jsem se k formátu. Nejprve možná řeknu, jak to začalo, že my jsme začali dělat akce, které byly klasický formát, jedna hodina, představení, bylo to víc takové taneční, a, ale začínalo to hodně brzo ráno, že museli diváci přijít e, v půl šestý nebo v šest ráno, anebo pozdě večer, bylo to nějak po půlnoci. a Překvapilo mě, jak tyhle dva... E, dva časy, prostě byly diametrálně rozlišný zážitek. Vlastně ty, co přišli ráno, opravdu zažívali to, co já jsem chtěla. Tady to jakože že oni usínali a probouzeli se a, a vznikali jim jakýsi specifický věm, to ti, co přišli večer, tak jako měli, tak byli i v náladě třeba, že si před tím představením dali nějaký večírek a potom vlastně to usledovali v kuse. A tak já jsem najednou si říká, a tak mě, pojďme to dělat celou noc. Takže vlastně v rámci toho spankového divadla je to hodinová akce, která má velmi specifickou strukturu. Ty akce jsou pokaždé proměnlivé, dějou se na jiném místě, vždy mají teda osm hodin, diváci jsou tam pozvaní Přespání. Jsou to komunitní akce, nesmí být diváku více než 20, protože tam si myslím, že už se narušuje nějaká intimita, která si myslím, že pro to sdílení spánkové je zásadní. A, a vlastně tam společně spí, uh, usínají a probouzí se uh, každý dle svého, ale vlastně vzniká tam jakási specifická spánková zkušenost, kde ale vlastně v rámci té noci během těch osmi hodin probíhají různé akce. Mohla bys nám trochu popsat,
0: jak to fyzicky vypadá? Já jsem se s tvojí prací setkala na festivalu Jinčí Čin letos v létě, festival, který bych chtěla posluchačům teda moc doporučit mimochodem. Vybavuju si, že tam byly různé polštářky, spacáky, květiny, asociují se mi slova jako nějaká měkkost, laskavost, něha, Byl tam taky vlastně takový spánkový koncert, jestli se to vybavuju správně, nebo hudební doprovod po celou tu dobu. Takže ty účastníci, účastnice se mohli buď opravdu rozhodnout, jakoby jít spát
2: anebo si vlastně užívat nějaký to prostředí samotný. A v tom prostředí vlastně odpočívat, to je uh, tam zásadní. Uh, to prostředí má být bezpečné, proto nechci, aby v tom projektu vlastně uh, bylo více diváků, což potom paradoxně uh, vlastně souvisí i s uh, tím jako vlastně no. produkovat je vlastně no. to hrozně náročné, protože ve chvíli, kdy máme kapacity představení omezené, tak uh, musí to zaplatit. Musí se to nějakým způsobem přesně. Ale i zpátky k tomu prostředí, tak uh, je bezpečné. Je, uh, snažíme se o nějakou jako, pohodlnost zároveň, aby tam člověk měl dostatečnou intimitu, ale zároveň byl s druhými. Tak uh, uh, a vlastně taková, já to vnímám jako taková jako kolébka, která je vlastně rozhoupávána uh, těm, těmi dějí, co se tam dějí. A vlastně celých těch osm hodin je přesně teda na minuty rozpočítáno na základě vlastně, já jsem se inspirovala spánkovým cyklem, nějakým ideálním jako hypnogramem, jak se nám vlastně mění různé fáze uh, spánků, kdy pro některé je víc typické uh, mm, třeba pohyb Takže vlastně potom se v rámci té akce děje více do pohybových věcí, nebo naopak je tam třeba nějaké video, nebo a potom jsou tam části, kdy vlastně my v noci sníme, tak tam se dějou právě živé performativní akce performerů, kteří tam ale spí s diváky a oni vlastně, tam je důležité, by oni taky spali, ne vždycky se jim to daří a jsou pět minut před akcí probuzení a vlastně v tom spánkovém stavu, nebo alespoň odpočinkovém nějakým způsobem Uh, fungují, což si myslím, že velmi, velmi ovlivně i to, jakým způsobem performují. Hmm.
0: Jaká je zpětná vazba
2: potom od těch diváků? Uh, velmi různorodá. Překvapuje mě ale, že většinou jsou hodně odpočetí. Uh, a uh, spousta z nich jde uh, na takovou sdílenou spánkovou zkušenost uh, s obavami a nebo mají třeba i nějaký problém trpí nespavostí a hodně často jsem měla zpětnou vazbu, že to těm lidem bylo moc příjemné, protože mm, nebyl na ně nějaký ten nátlak, třeba že musí spát, mm, s čímž se právě nespavci setkávají a pak jsou na to sami a najednou se tam dělaje spousta věcí. Uh, paradoxně Mm, přesně lidé říkají, ať se kolem nich děje spousty věcí, tak se cítí odpočatě, necítí se mm, uh, unavení, vyčerpaní. Jako. No, to jsou asi takové, asi takové...
0: Já bych se ještě vrátila k té hudební stopě, která doprovází tyhle spánkové performance ty spolupracuješ s hudebníkem z Ameriky, Adamem Parksem, a na základě těchto zážitků jste vytvořili i společné album, nebo, pardon, omlouvám se, on vytvořil album. My se teď pustíme minutovou ukázku a já jsem tě chtěla poprosit, jestli bys to taky mohla představit. Co, co vlastně teď posluchači uslyší?
2: Posluchači uslyší takový vlastně záznam právě z akce v Číně ale zároveň, který má v sobě několik vrstev, jsou to vlastně různé sběry zvuků, jak nočních, tak náhodných. Vlastně pracuje to možná i s nějakou tematikou snů, které vlastně se nám bezdůvodně zjevují a nějakým způsobem vytváří celek. A tohle je vlastně zvuk, který on vlastně v rámci té performance pouštěl a zároveň zpětně nahrál, tak je to takový vlastně cyklus.
0: Poslucháte Český rozhlas Vltava Art Café s umělkyněmi Heidi Hornáčkovou a Ridinou Ahmedovou. Právě jsme slyšeli minutovou ukázku z alba Adama Parkse a neb Lightning White Bison, která se jmenuje Sleep Sound 2. Heidi, jak tahle deska vznikala?
2: Hmm, je to vlastně takový komplexní projekt. Pracuje to s jednotlivými zvukovými částmi, které byly vytvořené pro Spankové divadlo. Ale zároveň jsou znova na, to na konkrétní akci, a to byla akce, o které už jsme hovořili v výčině, vlastně kde se pro tentokrát to představení odehrávalo vlastně venku, pod stanem kousek od nádraží bývalého vlastně naproti bylo také možné vidět obchodní domy, ale zároveň a všechny ty zvuky, které tam jsou, tak jsou různé kombinace třeba jak nahrávek konkrétních, teda myslím ty původní zvuky, když on je vlastně nahrával pro to představení, tak jsou to fakt náhodné věci. My jsme se ze začátku, když jsme se potkali, tak jsme vlastně hodně řešili a nahrávali zvuky noci města, zvuky noci divočiny. Já jsem pak odjela i do Ameriky, abych vlastně vůbec mohla nějakým způsobem zažít ten jak zní noc vlastně někde v divočině, která se tady u nás těžko hledá, mm. a tak možná vlastně tohle všechno je tam uh, zkombinováno do takové nějaké snové uh, koláže, náhodné, založené na náhodnosti a repetici, protože vlastně to je něco jako ta ukolebavka nebo něco, co se vlastně hýbe, co se z jednoho bodu do druhého a znova se to opakuje. Možná to jsou takové základní principy té desky.
0: Do jaké divočiny
2: se jela v Americe. <laughs> no, to bylo fascinující, protože jsem jela do Kalifornie do hor a tam začaly požáry. Takže jsme byli v evakuaci. Jezdili <laughs> jsme v autě a byli jsme bez domovci v divočině v horách Severní Kalifornie tehdy zrovna.
0: Tak to všechno se do desky dostalo. <laughs> My se pomalu blížíme k závěru, tak bych se ještě obloukem chtěla vrátit ke knize Rest is Resistance, která myšlenkově rámuje naše vysílání. Autorka Čreša Hrší se vymezuje vůči úzkému vnímání odpočinku jenom jako něčeho nákladného a na denní bázi nedostupného. Například luxusnímu víkendu v lázních nebo dovolené na pláži jednou za rok. A argumentuje, že odpočívat můžeme všude, kde máme své tělo. Tak bych se vás ještě, Rydino a Heidi, chtěla zeptat, jak tedy pěstovat umění odpočinku a jak, jak se vám daří zařazovat odpočinek do každého dne? Já mám štěstí, že bydlím vlastně za Prahou,
1: nedaleko, ale, ale dneska třeba jsem šla na vlak a vlastně krajina byla zasněžená a bí, fakt byla bílá i ta cesta, kterou jsem šla na ten vlak, tak byla bílá a krupala to myslím, nevím, jestli v Praze, bylo, myslím si, že ne, že tam to prostě vydrží díl. A to třeba jsem si uvědomila, jak jsem šla v tom úplném tichu, že byla jako meditace a odpočinek. Že jsou, je to, je to myslím si, opravdu o nějakým vnitřním jako nastavení, no. Potom vím, že odpočinek je, když jsem si teď nastavila, že v 10 se mi vypne telefon. A to je velmi jako podpůrný pro můj odpočinek, že mi nepípají ty zprávy a, a nedělou se ty věci. A potom mám takový svůj rituál každodenní, a to je káva. Káva sama v kavárně. Jako to opravdu je taková půlhodiná, která vím, že děti vždycky, já, jsi, já jako vždycky někam odjedu. Jako nejde to moc doma, když mi právě děti různě jako na mě, je vlastně mluví, to, to nezvládám. Vždycky jako na chvilku aspoň odejdu. Dát si to kafe, když se prostě u sebe beru, Tak to jsou také moje momenty, no, A pak spánek, jsme dostatek spánku. Myslím si, že spíme jako nadprůměrně. Že prostě těch osm, já spotřebuji tohle dost a, a myslím si, že těch 8 hodin v průměru
0: denně dávám. Heidi, jak se to daří tobě? Dostávat do, na denní bázi odpočinek do programu?
2: Myslím si, že skrze dýchání, vlastně, když člověk občas se jenom na to soustředí, že vlastně, jak jsi říkala, vlastně my nic nepotřebujeme. Já myslím, že ten dech je hrozně úlevný. On vlastně opravdu rytmizuje a sklidňuje a, a možná místa prostředí. Uh-huh. Hmm.
1: A mě ještě napál, že vlastně ten dech, o kterém mluví, že to je to, co nás vrací k tomu, co jsme teďka. Jakože vlastně já mám tendenci, nebo všichni asi máme tendenci myslet do budoucna, co musíme ještě, co bude, nebo co jsme, a, a ten dech člověka zpřítomní opravdu, tak to je princip, že mnoha jako technik, že opravdu vnímat dech je to, že můžu být teď, a když jsem teď, tak tak vlastně se oprostím nebo jako uleví se mi od všech těch jako náložitých myšlenek na to, co, co, co mě čeká a co, mě,
2: co už mám za sebou, že prostě je to takové chvíle, chvíle, chvíle lehkosti. Jako, no. A mnoho je pravda, že odpočínek vlastně stavím, je v opozici vůči aktivitě, ale vlastně právě ten dech to tak nějak jako skloubí dohromady a vlastně klid, alespoň na nějaký ten mm. přítomný moment. No.
0: Mně napadá ještě jedno téma, který jsme ne, nezmínili ve vztahu ke spánku a odpočinku, a to jsou sny a snovost. Já si vybavuju z diplomové práce Heidi, protože ty se tomu věnovala vlastně i spánku, právě diplomové práci, že údajně um, Albert Einstein dospěl mimo jiné uh, k objevu teorie relativity právě snem, ve kterém sníží nasaní v pohorském svahu a sleduje přitom viditelnost hvězd v závislosti na rychlosti svého pohybu. <laughs> tak jsem přemýšlela, jestli, uh, jak vlastně vy pracujete se s novým světem, jestli se nějak promítá do vaší tvorby a um, jestli třeba i proto ten dostatek hodin spánku, protože potřebujeme být dost vyspalé a vyspaní, abychom ty sny zaznamenávali vůbec.
1: Já asi nezna, nezaznamenávám svoje sny tolik, protože teda na to ten, jako ten čas asi si nevyšetřím, že to není ta priorita, že jsem taková jako Eh, někdy střelec moc, na no to, abych jako po vzbuzení teda ještě jako něco si psala do deníčku nazládám, zvládám, ale vzpomněl jsem si, jak jsme dělali velmi zajímavý jako projekt, že já pracuji se seniorama v divadle Ponec a vlastně tohle bylo v Olomouckém divadle na cucky různě, tak eh, různí projekty běže jako práce se aktivizace seniorů a pracujeme s nimi právě s hlasem, s pohybem, tohle bylo ještě ve spolupráci s tanečnicí Veronikou Knitlovou a s Johansou Bartou, performerem. A tam jsme vlastně s nima pracovali s jejich sny. Že oni přenášeli mě za úkol, ptá, psát si svoje sny. A vzniklo z toho představení, který byl skvělý, že vlastně to je úplně jiná generace. Máme hodně věcí odlišně, ale to, co máme jako společný, je vlastně tenhle ten zážitek, že cestujeme všichni někam jako... Tak to bylo hodně zajímavé. Myslím si, že to bylo silné vlastně pro nás, pro všechny. Že to to bylo místo, který jsme znali všichni. A bylo bylo strašně zajímavé, jakoby ponořit se do tak intimní zase věci, jako je sen druhého člověka, no.
2: Já bych vlastně možná všem doporučila si občas, jako i během dne zdřívnout a vlastně nechat ten sen se prolnout s realitou, že ono někdy takhle pracuju třeba hodně často já ve své tvorbě a možná uh, to je i ta narážka na ty objevy, nebo že mm, mnohokrát nám to právě teprve až když nad něčím intenzivně přemýšlíme, pak se nám o tom zdá, ale vlastně ten sen je jenom náš popis nějakého myšlenkového pochodu, který přichází až na základě odpočinku. Tak uh, doporučuji během dne uh, si třeba Prolnout tyto dvě reality.
0: Díky moc. Máte na závěr ještě třeba nějaké finální doporučení posluchačům jako umělkyně zabývající se odpočinkem? Nebo něco, co byste jim vzkázali v tomhle adventním čase?
1: Já si myslím, že péči v podobě odpočinku si opravdu zasloužíme všichni. A není to nic co by jsme, za co bychom se měli cítit viny, naopak je to, je, mám, myslím si, určitá zodpovědnost vůči světu okolo. že když my budeme odpočatý, tak, jsem, tak se všichni budeme mít líp.
0: Já nemám, co dodat. To perfektní. No, naše Art Café pomalu končí a já moc děkuju svým dvěma hostkám, uh, Rydině a Ahmedové, děkuju. Já děkuju za pozvání. A Heidi Horňáčkové díky moc. To bylo pro dnešek všechno. Pokud vás naše vysílání zaujalo, doporučuji vám dohledat předchozí díly Art Café na našem webu vlotava.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas nebo jiných podcastových aplikacích. Moje kolegyně Hana Malaníková například natáčela díl Odpočinek v umění, který rozhodně stojí také za poslech. Se svými hosty rozebírá odpočinek v uměleckých institucích a dotkne se i zajímavého tématu ekonomie pozornosti. Dnes jsme také zmínil několik zdrojů a knížek a odkazy najdě, najdete v článku na webu nebo v popisu podcastu. Na závěr si pustíme uklidňující zvuk deště v nahrávce Ernesta Huda zvané Rain. Přeji klidný večer a hodně odpočinku. Od mikrofonu vás všechny moc zdraví, Anna Herza tydli,